0: 跨境电商是近期一个很大的风口啊！今天和大家聊聊跨境电商。呃，跨境电商这个行业呢，其实很大的啊，就好比说游戏行业，做单机游戏的、主机游戏的、超休闲游戏、网络游戏、竞技游戏，这个区别非常非常大啊，这个几乎不是一个行业的。跨境电商呢也是如此啊，这个不同的市场、不同的平台，哎、呃，自己的品牌还是代理的品牌，这都完全不一样。所以呢，这个肯定没法在一起聊完，挺难聊的一个事啊。呃，今天呢，就主要想聊的呢是跨境电商里面一个比较冷门的分类，就是跨境进口啊、呃，因为这块呢，可以结合我们团队啊，这个目前的这个。实战经验来说啊，今天这个视频啊，就我讲的这部分内容啊，就外面十万块钱的这个电商培训课程啊，也不会总结的更好，我记得对吧？因为我们团队在这块呢，呃，是有实战经验的，我们大概在这块每个月有接近一千万的营收吧，呃，这个都是实战的总结啊、呃。因为整个跨境电商行业、啊、确实机会很多，呃，创业投资呢其实都有机会这里面啊，后面的视频呢也会聊到啊。今天呢就接接这个行业的老底啊，但也不会这个，并且、哎、还是要接得有分寸的，对吧？这个这个接到这个行业的底库就可以了啊。啊，那、这个从跨境进口开始聊，聊聊跨境电商。哎，这个我们这个视频呢，可能做成一个系列哈、啊，但是也可能不会啊，毕竟不能老给自己挖坑啊。将来填不填这个坑呢，看将来的心情，好吧？嗯。嗯有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。从我去年的经历开始聊啊，因为去年呢，我做了三件事儿，就一个是电商，一个是前今四，一个是埃菲啊。钱四和埃菲呢，我们前面其实都有视频说过了啊。今天就聊聊电商这个事儿。创业就是这样啊，这一年经历的事儿啊，这个可能比普通人五年、十年经历的还多。去年年初过年的时候呢，我还在印度尼西亚呢啊，这个当时呃，我在印尼做了一个音频相关的项目嘛，那个项目其实当时做的还不错，上线不久呢，就有五万的日活了吧。这个后来呢，就爆发了疫情嘛，因为当时国内的疫情就已经起来，呃，当时国外其实是很安全的啊。这个当时还有很多国内的人，这个想往国外跑嘛，但是我就觉得还是得回去啊。这个虽然当时我们在海外也有办公室，这个也有人，就完全具备跑路的条件啊，但这个我个人主要还是在国内嘛。而且说实话，我对中国的防疫是有绝对的信心的啊，反而觉得在海外可能将来会出问题，对吧？这个当时还有很多武汉人跑到印尼来，对吧？印尼这边不检查的都，这个不，据说说。当时这个，当时传言这个病毒是不适合在热带生存的啊，所以当时当地很多人也没那么慌张的这个就不多说了哈。呃，当时我回国的机票呢也被取消了两次，这个航空公司电话完全打不进去啊、呃。这个我听说，呃，最后我听说这个印尼直飞中国只有最后一班飞机了，就我当时还在印尼的一个乡下呢，我团队在雅达的合伙人嘛，就直接把我的行李拿到机场，然后和机场的人沟通，然后我就从乡下往机场赶啊，最后终于在飞机马上关上舱门的时候。这个上了直飞中国的最后一班飞机啊，仓皇逃回了国内。我们今天来看呢，这个疫情其实伤害了很多行业啊，但是也助推了很多行业。这个电商呢，绝对就是受到一个受到助推的行业。我们当时在印尼做的这个音频啊，嗯，其实理应也是受到助推的哈、啊。但要命的是呢，我们当时这个本地化做的非常重，这个我们中国的管理层想撤回到国内嘛，就这个呃这个呃,呃当地的办公室啊就要关了，因为以当地的这个情况。呃，是没法远程工作的，这个在当地，这个我们本地化工作不能做呢，其实其实就是我们这个项目就不能再进展了，然后就结，然后我们也评估了一下。这个在当地的一些风险因素吧，我们就把这个项目给关停了。关停之后呢，我们的技术团队就尝试着做语音房相关的项目啊，因为我们这个印尼的项目里面其实本来就带有语音房相关的技术的。然后我前两天不有一个视频是讲这个 Clubhouse 嘛，然后在那个视频里也讲了语音房相关的一些事儿、啊、哈。呃，然后后来呢，就大家觉得其实那个事儿啊，毕竟不是大家想做的一个事儿，对吧？然后就，然后我们另外一条线呢，就做了这个电商这个事儿，嗯、呃。这个我这边其实一直和电商有关系啊，我之前就做过这个电商评论的搜索呀、电商导购啊等等一系列的事儿，知我之前的一些视频里也聊过的。我们电商呢也是在印尼和菲律宾那些都有做，后来也尝试着做美国嘛，这个我们后面再说。今天主要想说的呢，是我们发现的在中国的一个机会啊，这也是一个很独特，可能一个圈外人很少能了解到的这样的一个机会了。这个早先，呃，在去年的二三月份的时候啊，其实出现了一个呃很特殊的一个情况，就深圳呢有一个市场、啊、叫做明通化妆品市场，这个去年上半年的时候呢，就突然变得特别火爆，火到什么程度呢？就是一天的交易额有四十个亿啊，特别夸张。这个为什么这么火哈、啊？因为中国的这个化妆品市场，它这个水货市场啊，是一个非常大的市场。早在2013年之前啊，这个呃淘宝全球购上面大概有十二万的卖家吧，基本上都是在卖这个水货了，对吧？因为当时的法规呢，其实对于这种这个后来叫海淘啊、代购啊这些东西啊，这个也没有明确的规定。其实相当于呢，它都是一直在一个比较灰色的一个地带了。一三年的时候啊，一三年这个时间点挺关键的啊，就是国家就意识到这一块嘛，然后于是也开始整顿嘛，然后整个行业就变得规范化起来了。在那之后呢，才逐渐有了这个跨境进口啊，这些跨境进口电商这个概念吧，然后就是海淘啊、代购啊、跨境进口啊，就都在那个时候开始爆发起来了。2013年呢，整个淘宝全球购的 GMV， 呃，我记得是400多亿，不到500亿的这个样子哈。就为什么说这个数哈？这个主要是，呃，反衬一下这个明前面说的这个明通化妆品市场有是多么恐怖的一个存在。因为明通一天的交易额就400多，呃，就就四0多亿，对吧？就相当于就就怎么说呢？就相当于差不多十天啊，就能追平2013年的淘宝全球购的一年，对吧？然后这个你像这样算下来，这个一个明通化妆品市场成交。我这一年呢，就是一万多亿啊，非常恐怖。为什么明通这么屌啊？这个因这因为去年因为这个疫情的原因啊，很多的代购就都歇菜了嘛。但这个市场的需求呢，还是在的。那市场的需求呢，一下子就都挤到明通去了。所以说去年这个化妆品的水货，啊，相当一部分都是从明通出来的。明通呢，就成了一个怎么说呢，集散地吧，一个枢纽。然后各国的这个免税的货、啊，都是先到明通。然后呢，再通过明通吧，这个他这个成千上万的这种代购吧，然后再开始销售了，对吧？有人可能就会问，啊，这个明通的货是真的吗？就我只能说呢，这个多数都是这样的啊，因为这个水货呀，就是都是真货，对吧？它只是没交税而已。但这个市场这么大的交易额，对吧？在这么大的这个利益面前啊，就肯定是什么苍蝇蚊子都会往里飞的。所以说呢，也有一些就算是少数吧，就卖假货的，哎、呃，在混在里面，对吧？这个所以说那些做代购的呢，如果就是他买的货，有的时候这个他也不知道是真假，也存在这种可能性，对吧？这个、有人可能会去问，这样卖水货难道不违法吗？对吧？这个是违法，是吧？所以说，在今年一月份的时候呢，这个名图化妆品厂已经查封了，那、呃、就查封了很多，呃呃，但是这个市场呢，就是也存在了一年嘛，一年的时间也很长了，对吧？呃，当时我做电商的合伙人呢，是去年八月份的时候，到了深圳嘛，就发现了这个情况，然后呢，就在这里面，算是发现了一些这个机会吧，也不能说是机会啊，就是发现了一个状况。这个状况是什么呢？就是，嗯，明通这个这个、市场啊，因为它有这么恐怖的一个成交量在啊，就这里面几乎集中了中国整个。哎，美妆行业里面最优质的这个供应商，于是我的合伙人呢就直接住在了深圳哈，这个每个礼拜呢都到名通去搂这些供应商。我们其实是不做那个水货这一块的哈，因为我们一直都是想正规的来做事儿哈，这个没有必要。即便是从纯商业的角度来看呢，这个做水货。他也没未来，对吧？所以说我们肯定不想做水货这个事儿，呃，所以说在大家呢都看上名通水货的这个时候呢，我们看上的其实是名通集中起来的这些供应商资源，对吧？这个如果没有名通这个市场的存在呢，我们其实很难一下子接触到这么多这么顶级的供应商，对吧？呃，因为做电商啊，我们这种做店铺的模式哈，这个最重要的其实是有三块资源，三块资源是什么呢？这个团队不在里面算啊，这个一个善于运营的团队，我觉得是最基础的一个东西啊。就除了团队之外啊，还需要拥有三块资源啊，这个一个是店铺资源。哎，我们这个团队主要是我的合伙人，他在这方面耕耘了非常多年，就是有很多年的铺垫在里面哈。这个我们呃还,还有还有一块呢，就是还有一还有一块就是需要有优质的供应链，对吧？这个就是我们在民族市场所挖掘的东西。还有一块呢就是资金，这三个东西啊，我们一会儿再展开说，我们就先说这个，先把这个民通供应商这个事儿说完哈。这个美妆行业呢，有一个特殊的地方，就是这个行业里面呢是存在硬通货的，就特别是一些大牌的流行的商品啊，这些东西因为在市场上很受欢迎嘛，这市场上呢总会有人买，所以呢它就有一个就是大家都认可的价格，呃，于是这个行业呢其实是有一些处在这个金字塔最顶端的，就是有能力操纵价格的，人。这是他们投入的资金量非常非常大，就我举一个例子啊，这个雅诗兰黛有一个特明精华，大概呢是六百块钱，这些头部的人呢。这个一下子可以吃掉五万瓶、十万瓶，对吧？如果一下子吃十万瓶，就这就,就要好几千万，对吧？大家可能觉得就是几千万也不算多，对吧？但是只是一个品牌的一个单品啊，对吧？这个这样级别的同样受欢迎的产品，还有很多别的品牌，还有很多别的单品，至少有好几众，对吧？所以说大家想想，这是什么级别的一个量级，对吧？所以说为什么说这个？名通市场啊、呃，这一年一这一天的流水也能就能到四十个亿，是吧？就找到了这样真正处在食物链顶端的供应商啊，就我们去和他交易嘛，哎、呃，起码也要就是一千平、两千平这样的起订吧。比如说，如果我们想订五百平，那人家可能根本不和你谈，对吧？他们就是说那就还没到能够到他们的级别，对吧？但是呢，你又一定要找到这种金字塔尖上的人去做交易，因为。其实他就是操纵价格的那个人，对吧？如果你不和他交易，你拿到的交易，你拿到的价格呢，就和市场上的差距就比较大了，对吧？如果你拿货就拿贵了，那这个竞争力就不行了，对吧？你在竞争中肯定就处在一个相当不利的位置了，对吧？所以呢，我们是被动的，其实就是如果想做这个生意哈，你必须得这么搞才行。这个所以说。对我们来说啊，这个资金的需求也挺大的啊。这个就是，他明通呢也只是提供了一个就是金字塔塔尖的这样的一个强者云集的一个场所哈、啊。就你真正想撬动这个这个东西呢，还是需要有这个做电商的综合能力才行。就稍微科普一下啊，就是这些就是这些人啊，刚才说这个金字塔顶端这些人，他们的货是从哪里来的哈？就为什么要通过他们？而不是去，比如说直接找这个厂家进货之类的，对吧？比如说我们前面说的这个雅诗兰黛哈，这个他在全球大部分啊都是这个做以这个品牌直营的模式在做。去其实就比如说，如果我想去找这个中国雅诗兰黛的总代吧，去跟他要授权，他是不放给你的，因为我我们当时这个找过他的哈，这个因为他们要管理自己的价格的，其实你不可能以很低的价格能拿到货的。呃、嗯，而名通的这些供应商呢，就是他们的货呢，主要是来自各国的这个免税地，免税集团，对吧？这里面有韩国免税店，那我们就叫韩免，对吧？还有欧免、港免、俄免，对吧？就非常多，各个国家的免税店。这里面最早的呢，应该就是韩免，是吧？韩国那边呢，这个呃，怎么说底线啊，稍微低一点，这个就属于能赚钱的，哎，他们觉得可以搞哈。这段情况下呢，这个品牌给免税店的这些货哈，这个是直接，这就只能供给那个就是在机场过的那些客人，对吧？比如说旅游的人什么的，对吧？这种货是不可能提供到那个普通市场的渠道里边去的哈。这个于是呢，就会有这个买手，买手是吧？他们就有很多办法，比如说，就本来说一个人只能买一套的哈，他们这个拿一百张这个呃护照，拿一百张信用卡去刷，对吧？这个就可以一下子买很多。这个后来呢，这个东西呢就成了一个产业吧，对吧？也就是代购产业。哎，这个当你搞代购这个事呢，在你这个吃货量足够大的时候，或者说你发展到一定阶段的时候吧，这个免税集团他就会来配合你做这个事儿了哈。这个比如说这个商品呢，你经常去买，呃，在免税店去买，你赶上八折，对吧？这个搞活动，呃，能买到八折，这就很便宜了，对吧？这个活动力度特别大的时候呢，你可能能买到一些七折的货，对吧？但如果这个免税集团来、呃、配合你做这个动作的时候，那就很恐怖了啊！它的这个折扣呢，就还可以往下探，甚至的能达到五折，哎，甚至有一些啊，就是怎么说呢，没什么好卖的货吧？它在这个清库存的这种。哎，时候呢，打到三折都有可能是吧？我们刚才说进口电商这个事儿啊，这个运营能力是基础呢，还有三个要素哈、啊。这三个要素就是那、这个，一个是店铺资源，对吧？一个是供应链，一个是资金。我稍微解释一下这里边这个逻辑哈、啊，为什么这个怎么来理解这三个要素哈、啊？这个店铺资源呢，它真正的意义是什么呢？就是它决定了资金的这个周转率。比如说，如果你的资金只有两个亿，对吧？这个店铺资源很强的情况下呢？就是相当于有很强的渠道能力嘛，你手上如果有一批货呢，你可以很快的就把这个货给冲出去，对吧？那如果你这两个亿，每个月那里边赚十轮，对吧？诶，那这个很可以，对吧？这个如果店铺资源比较拉胯呢，那可能这两个亿只能在里面赚个两三轮吧，那这个价值呢就差了很多很多了，对吧？那这个这样搞起来呢就没什么意思，对吧？这个所以呢就很简单哈、啊，就是垫付资源呢，就是保证货进了之后能够以最快的速度把货给冲出去，对吧？最终加快的呢是资金循环的效率，对吧？这其实就是一个拼资金效率的一个游戏，对吧？嗯，为什么这些店能迅速的卖货呢？对吧？就是说那些强垫付资源为什么能够把货快速冲出去啊？这里面没什么秘诀啊，其实就是很多细节、很多资源不断累积起来的这样的一个结果，是吧？因为。这个就是说到我们刚才说的哈，你不是在买一个新奇特的一个东西啊，这个新奇特的东西，可能你还要怎么搞点什么花样什么的，对吧？这个这个耍点小聪明，我们不需要，对吧？因为这这个这个我们前面说啊，这些商品它的本质是什么呢？它的本质就是硬通货，对吧？怎么理解呢？就是大家先想，这些电商平台啊，这个、淘宝也好，京东也好拼多多也好，对吧？为什么它有这么大的流量，对吧？其实。这个流量呢，你说是他们的当然是没问题，但其实呢也是品牌带来的流量，那么他们也是借助了这些品牌，借助了这些硬通货的这个这个东西，对吧？其实这些品牌、这些硬通货，他们才是自带流量的，对吧？比如说，当你在淘宝搜这个雅诗兰黛的时候，这个流量呢其实是雅诗兰黛给淘宝的，对吧？这个这样的一个逻辑，对吧？所以说你在卖硬通货的时候呢，其实是不担心。没有自然流量的，对吧？其实你只要把这个运营的细节、啊、都做好了，哎、呃，比如说你服务特别好，比如说你发货特别快，是吧？比如说你价格也比较 OK， 哎、呃，你的品质也没有问题，这个不会被用户这个投诉，就导致店铺降权什么的，对吧？这个呃，这时候呢，平台它就会把流量推给你了。这其实是一个没有什么奇招的东西哈、啊，这个这个，像我们是有这种专业的运营能力的，对吧？然后再配上好的店铺资源就可以了，其实是吧？我们再讲第二个，就是供应链，就是选择供应链的时候应该考虑什么，对吧？现在想做电商的朋友也挺多的，对吧？这个或者说供应链最重要的是什么？这个大概有三点吧。第一呢是这个价格啊，价格呢就直接决定了。你的这个利润空间，对吧？这个就不用多解释了，这也是最容易想到的一点，对吧？就是在这里说的，就你拿到这个价格，就是相对 OK， 对吧？就可以，就不是说我拿到的是这个全市场，哎，最低的这个价，是吧？这个。是这拿到全场最低的价呢，不是说就最牛逼，对吧？因为这个，这个，这个大家都要赚钱的哈，就是你要只要有合适的利润就可以了。就双方呢都有合适的利润啊，这个事儿才能做的比较长久，对吧？这供、个、应链重要的第二条呢就是品质，这个货的品质呢千万不能出问题，这否则呢这个风险就会非常非常大。就很多店这个卖假货，啊，他就是让供应链给坑了，对吧？让供应商坑了，这个供应商发他发啥他发给他什么货，他就卖什么货，对吧？这个就很致命，对吧？有很多小白去买东西啊，这个问卖家这货是真的吗？就有很多卖家就是他控制能力不行的那个，他也不知道这个货是真是假，对吧？这个货就是供应商给他他就卖，对吧？就这方面如果出了问题呢，就对这个店铺的这个这个伤害，呃，是直接很致命的哈。第三呢，就是这供应商呢要稳定。这点呢，其实也很关键哈、啊，就是如果供应商呢不足够稳定的情况下，这个我们是不会和这种供应商来进行合作的，对吧？就因为你好不容易把一个货给冲起来，对吧？好不容易把一个单品冲起来，供应商如果不给力，比如说没货了，对吧？或者是出问题了，那这个呢就对项目的打击就也很大。所以说，很多人在找供应商的时候他们都优先考虑价格嘛，就其实。就是说，嗯，我是觉得价格只是其中之一，对吧？这个、嗯、价格只要正常就可以了，对吧？这个品质，哎、呃，和和稳定吧，这也是非常重要的事儿，是吧？说完了这个店铺和供应链，哈、啊，这个第三个要素呢，就是资金了，对吧？这个资金呢，就是怎么说呢？就是当然，第一要有这个自有。的资金，对吧？然后它其实际是一个自有资金加上，哎、呃，你借钱的能力、贷款的能力和其他搞钱能力的这样的一个总和，是吧？比较常见的啊，解决资金这个问题的方法呢，就是用这个供应链金融，呃，比如说我们前面说，呃，供应商。想出五万瓶这个雅诗兰黛的特润吧，我们呢，呃，想在里面，呃，他想出呃五万瓶货，对吧？我们呢想吃五千瓶，对吧？那我们呢就没这么多钱，所以供应链金融呢就可以帮我们去垫付这个钱，对吧？我一个月后他给我相当于去花钱进货，对吧？我一个月后还给他，哎就可以了。这个，嗯，这一个月的利息呢，可能是比如说百分之一或者是百分之一点五这样子，对吧？这对于我们来说意味着什么呢？相当于你进货的价格啊就提高了百分之一点五，对吧？这个成本啊，在正常情况下，供应链金融的这个成本呢，大概相当于就是呃，就是百分之八到到百分之十八吧。这个按年化来算的话，这个都有，对吧？这个在这之间呢，都算是一个比较正常的情况，是吧？提供供应链金融的呢，很多都是这种搞仓储物流的企业，就为什么呢？这个第一，他帮我采完货之后啊，我的货就放在他的仓库里面，对吧？这样他就不怕我这个。跑路了，对吧？啊，这个就是说，呃，这个行业是这样，我不是说我自己哈。这个第二呢，这个货放在他那里呢，这、就、个、是、他替我发货，他还能赚这个业务的钱，对吧？所以呢，这样其实这个他其实赚的不光是金融的钱，对吧？因为他本身还做相关的业务，对吧？这样他这个双方呢还是有一定的合作关系的，而且呢，他们呢就相当于这个不但是和你。谈成了一个合，就是不但是把金融提供给你，对吧？他还和你这个谈成了一个合作嘛，他们也能赚得更多。而且呢，你的货都压在他的仓库里嘛，对吧？因为这些货也都是一易通货嘛，我们前面也说了，对吧？其实他们呢，就是很容易来控制这个风险，对吧？我这里呢举供应链金融只是一个例子哈，这个如果有其他合适的钱呢，那我们也可以拿这个，或者说提供一些抵押，对吧？来拿一些钱，这个、都可以，对吧？只要有这个拿起来还。比较舒服的钱就可以是吧？这个我们现在打法呢，其实风险是很小的。这个因为大量的钱呢，都是压在货上，是吧？其实大量的钱都在货上。这前面说了啊，这里面的货呢，这个基本上也都是这个硬通货，拿到市场上呢，总是能变成钱。所以说它整体呢风险不大，对吧？所以说这里面呢，其实也是有一些做投资的这种机会的，对吧？这个想做到年化百分之十以上吧，这个比较容易的还是对吧？所以说，但它这个。投这个做投资啊，以及是做这个整个这个事儿、啊、哈，它这个生意啊，它这个模式哈、啊，它就更像是一个生意的一个一个模型哈、啊。这个它不是说像我前面聊资本的时候，对吧？给大家讲了风险投资什么的。就如果你想投的是那些就是呃特别有想象空间的事儿，对吧？那可能投跨境电商里面呢，可能投出国电商还可以，对吧？这个投这种这我刚说这个模式呢，就不就不是特别合适，对吧？这个。呃，其实现在投出口电商的话呢，有一些做法，这个风险也也不大，是吧？这个将来呢，如果有机会再和大家说、嗯。所以我这个前面啊，这个讲了这么三个要素吧，就是供应链其实是一个基础保障，对吧？这个店铺和运营能力呢，它在乘以这个资金嘛，就是你的利润了，对吧？这个现在呢，跨境电商大火，啊，虽然说跨境电商。呃，火，但是大家其实，在跨境电商里面所关注的，其实大家的经历几乎都在关注这个出口电商这个东西，对吧？这个市面、呃、上关于这个进口呃的电商呢，关注的人非常少啊，就讲的人也非常少。这个闷声发财的人呢倒是不少啊，这个在赚钱的人也倒是不少啊。这个，所以今天呢，就是和大家聊聊这个、呃、这个行业啊。这个这次视频呢，比较。呃，也比较特别，因为我聊东西以前往往是从一个宏观的角度来聊，对吧？这一次呢，我们不是从一个宏观来聊，好吧？而是从这个我本身的一些做法和经历来聊，好吧？还有就是现在我们说跨境电商这个风口啊，这个聊着聊去呢，大家都是想做品牌，对吧？我个人觉得啊，就是要不要做品牌啊，也不一定，对吧？这个怎么说呢？就是。你比方说，我就先说这个我们做跨境进口这个事儿、啊、哈，这个我们想做呢，就是把国外更好的东西啊，呃，以更低的价格，呃，给带到国内来，对吧？如果是假情怀呢，我们就去发掘那些在国外呃用的很好，但是呢，在国内还没有或者是还没注意到的东西，对吧？把它带到国内来，让大家呢能用到这个更好的产品吧，给大家带来这种体验上的升级吧，对吧？这是我们做。跨界进口的人想干的事儿是吧？这个也是有正面意义的，对吧？这个为什么说做这种事儿是讲情怀的呢？因为这个呢，就比卖硬通货会难很多，这风险呢也会变得更大，对吧？因为它不是硬通货了，对吧？但即便是这样呢，我们也不需要创建自己的品牌，对吧？这个搞自己搞品牌这个味儿就不对了。就是难道我们要在国外创建一个品牌？再反回头来再卖给中国人嘛，对吧？就当然，以我知道哈、啊，也有那种就是把产品拉到海上转了一圈，再当进口产品搞进来的，这样的人也有啊。这个但那个就不叫进口电商了哈、啊，也不是我的同行，我就不评论那些人啊。嗯，这个哪怕就我们说回来啊，就现在就所有人都在想搞，就是怎么来做品牌嘛，就是我觉得。这个，即便是对于，呃，跨境出口来说，做品牌，也不是唯一正确的打法吧？就比如说，这个在东南亚吧，这个就是是完全可以通过先做店铺，是吧？等有了这个一定的销量之后，再自创品牌也可以，对吧？我觉得，甚至呢，这就是一种更加稳健的打法。就首先呢，在东南亚如果运营店铺的话。这个现在是个好时候，是吧？其次呢，当你有了店铺资源的时候呢，这个其实你离钱就很近了，你可以赚钱了就，就对吧？这个这种生意呢，就不是需要那种拼融资的，呃，这个这个烧钱的生意，对吧？它是一个很踏实的一个东西。嗯、呃，然后呢，就是在运营店铺的这个过程中啊，嗯、呃，团队的运营能力和这个基础的这个供应链的能力啊，以及店铺的资源，你就都给它积累起来了，对吧？这个，然后你积累好了之后呢，将来。你再做品牌啊，就会稳当的多，起码当你有了一些产品之后啊，你就不愁卖了，对吧？那现在有就有太多的人啊，他一上来就要搞品牌，对吧？就要就先融一大笔钱，对吧？然后这个这个基础啊，就在我看来这个根基啊不是很牢靠哈、啊。这样的做法呢，就虽然可能很快啊，但不一定是这种最好的路径嘛。这个本来我今天想录长一点的哈、啊，这个，呃，还想聊一聊我们在在印尼和菲律宾做电商的事儿啊。但这个，呃，我们在那边还卖了一些就是奶罩，就是内衣什么的啊。但这个我这边这个在爬山啊，人有点多，这边写的这个还有两个山头，这边有点远啊，我没去。这个我就是我们毕竟这个国人吧，讲究的就是一个来了都来了，对吧？这个还是要去看看的哈、啊。所以说我今天。暂时先和大家聊到这里啊，这个今天录这个呃视频也是这个爬累的，休息一会儿录这个视频啊，我继续去爬了啊。这个有血有灵魂聊科技人文，呃，我是李自然啊。今天这边人有点多了哈、啊，这个我们就先落这里，我们下再见，拜拜。